0: Co próba zwolnienia naczelnik poczty przez ministra w rządzie o Prawa i Sprawiedliwości za krytykę drożyzny mówi o rządach Prawa i Sprawiedliwości i czy stać nas na 500, na waloryzację 500+. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gnizinkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest senator niezależny Jan Maria Jackowski. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień
1: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co sprawa Agnieszki Głazek, naczelnik poczty w Pacanowie, która miała zostać zwolniona po interwencji ministra Michała Cieślaka za słowa, za krytykę drożyzny, mówi o sytuacji w państwie?
1: No Przede wszystkim mówi to, że obóz władzy obrasta w takie negatywne zjawiska typowe dla obozów władzy, a więc poczucie... O własnej wyższości, o misji dziejowej, o tym, że nawet jeżeli źle robimy, to to mamy rację, bo mamy historyczną rację o kolesiostwie, nepotyzmie, załatwianiu spraw na telefon, korzystaniu pełnymi garściami ze sprawowania władzy, o upadku ideowości oraz także o braku wyobraźni no, ludzi, którzy pracują na Poczcie Polskiej. Przykro to powiedzieć, bo skoro dzwoni minister na przykład do dyrektora regionalnego, czy do samego dyrektora generalnego, i z z takim komunikatem, no to ktoś mu powinien powiedzieć, panie ministrze, wyjaśnimy sprawę, ale spokojnie, proszę naprawdę tutaj podchodzić spokojnie do takich rzeczy, a nie natychmiast wchodzić na tak wysoki diapazon. I tutaj widać wyraźnie, że po prostu takie oderwanie od rzeczywistości nastąpiło i myślę, że prezes Jarosław Kaczyński doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że tego typu sprawa może więcej zabrać, obniżyć słupki poparcia niż nawet wzrost benzyny o 1 zł. Także to są sytuacje z punktu widzenia socjotechnicznego bardzo groźne. I i na koniec bym powiedział krótką anegdotę. Otóż panie redaktorze, Kiedyś był szefem telewizji Jaros... pan prezes Szczepański, słynny w czasach gierkowskich, który był prezesem radiokomitetu, był bardzo wysokim dygnitarzem, którą bardzo ważną. Tak, i on kiedyś przyszedł do pracy i był nowy pracownik ze straży przemysłowej, który zażądał od niego przy wejściu legitymacji. Wszyscy jego koledzy z tej straży zamarli, no bo przecież to prezes, nikt nigdy mu nie sprawdzał legitymacji, żeby wejść do słynnego bloku A na dziewiąte piętro do gabinetu prezesów radiokomitetu. On to zrobił, no i później na górze Szczepański zadzwonił do kat i wezwał tego tego pracownika ochrony. No i wszyscy koledzy mówią, słuchaj, będziesz wyrzucony z z wilczym biletem, będziesz ukarany i tak dalej. Przyjeżdża, a prezes uśmiechnięty uściska mu dłoni, mówi sumiennie pan wykonuje obowiązki, dostanie pan nagrodę finansową. I to jest reakcja władzy, która jest doświadczona. Natomiast w tym wypadku pana ministra Cieślaka no też brak jakiegoś zrozumienia, że na tym polega rola posła, że wysłuchuje różnych opinii. Każdy z nas się spotyka z ludźmi, którzy popierają nasze działania, krytykują nasze działania, nas osobiście i trzeba umieć się w przestrzeni publicznej zachować.
0: No tak, ale pan poseł nie przeprosił, tłumaczył, mówił, że pani mówiła wulgarne słowa, nie podał tych wulgarnych słów, ale przeprosić nie przeprosił.
1: No przeprosiny to to jest taka oczywista sprawa, przecież ta pani przeżyła ogromny stres, no widać wyraźnie, że no, ma różne, no po prostu ciężko jej się żyje i dała temu wyraz, a przecież sumiennie pracuje, jest dobrym naczelnikiem poczty, bo do tej pory nikt uwag nie miał do jej pracy. No i jest narażona na utratę pracy, co w, w, tak, w jej sytuacji mogło oznaczać w ogóle no, taką katastrofę życiową, potężny stres I tutaj no, przeprosiny to, to, to w ogóle to jest minimum, minimorum. Natomiast pan minister, i tu jest jest taka nieoczekiwana zmiana miejsc, utracił swoje stanowisko ministerialne. Także tutaj... To
0: skaz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie sam z siebie, tylko Jarosław Kaczyński zażądał.
1: Tak jest. I reakcja tutaj była szybka, co pokazuje, że prezes Jarosław Kaczyński, jeszcze raz to powtórzę, zdawał sobie sprawę, że taka sprawa wyjątkowo bulwersuje opinię publiczną. Sprawa, która polega na tym, że władza wykorzystuje swoje możliwości załatwiania spraw na telefon do niszczenia ludzi. Jak się ktoś komuś nie podoba, to jest to, czego Polacy po prostu nie znoszą, bo to przypomina, niestety, niestety, ja jestem człowiekiem, który ma już 64 lata i pamiętam okres PRL-u, ale to przypomina niektóre praktyki z przyszłości.
0: No dobrze, ale sytuacja jest taka, że to nie jest jedyny poseł tego typu, bo wcześniej był Łukasz Mejza, który mimo, że został zwolniony z Ministerstwa Sportów, to w dalszym ciągu jest członkiem, czy też osobą zasilającą Prawo i Sprawiedliwość w trakcie głosowania i wprost mówi, że na nim wisi większość wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Panu Cieślakowi pewnie też mimo wszystko włos z głowy nie spadnie. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość go całkiem od siebie odsunie, czy może dostanie w przyszłości jakąś dobrą posadę. Jak to wygląda z takimi osobami?
1: No przede wszystkim ważne było to, co też prezes powiedział, mianowicie, że środowisko polityczne pana ministra, byłego już, czy czy jeszcze aktualnego, ale powiedzmy na wylocie, że środowisko polityczne nie utraci tej funkcji w rządzie i ktoś inny, inny polityk obejmie tę funkcję, którą Miał pan minister, notabene, funkcję, która, no, pan minister jakoś nie dał się poznać opinii publicznej z jakichś działań, chociaż był ministrem konstytucyjnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc bardzo wysokim urzędnikiem państwowym. No ale w zasadzie jedynym punktem odniesienia do oceny jego działań to jest właśnie ta słynna sprawa z pocztą w Pacanowie. Także tutaj to środowisko polityczne nie utraci tego stanowiska, co było wyraźnym sygnałem, że to nie jest casus belli z tym środowiskiem politycznym, tylko po prostu no, musi nastąpić taka zmiana miejsc, i, te, i trzeba przyprząc konie, po prostu inne konie ten wóz muszą ciągnąć. No i, no i to zapewnia utrzymanie tej większości. A pan, pan by były minister lojalnie oczywiście popierał działania rządu.
0: A jakimi ludźmi otacza się Prawo i Sprawiedliwość? Bo słyszeliśmy ostatnio, sprawa też szybko ucichła, że pan Kujda, były współpracownik SB, prezes spółki Srebrna, no, został szefem gabinetu Jacka Sasina. Prawo i Sprawiedliwość przez tyle lat zwalczało, jak to mówiono, złogi gierkowsko-gumułkowskie, a teraz szefem gabinetu Jacka Sasina jest były współpracownik SB. O czym to świadczy?
1: No, to jest... To jest niejedna bulwersująca sprawa. Sądzę, że y, osób, które w szeregach Prawa i Sprawiedliwości albo są parlamentarzystami, albo jakieś funkcje nawet zajmują, y, które miały przeszłość PRL-owską i to taką y, powiedziałbym mało ciekawą, bo przecież... Y, różnie to bywało, ale akurat mówimy o osobach, które mało ciekawą miały tę przeszłość, no to to tutaj liczy się przede wszystkim tak zwana użyteczność. Ja pamiętam rozmowę swego czasu z jednym z braci Kaczyńskich, nie będę precyzował z którym, który tam o, o jednym działaczu, który musiał zrezygnować z jakiejś funkcji, bo się okazało, że miał nielegalnie broń i miał sprawę karną z tego tytułu, to to padły takie słowa, no szkoda tego X, przecież on był taki użyteczny. Więc to jest podstawowa kwalifikacja w polityce kadrowej. Czy dana osoba jest użyteczna, czy jest Nieużyteczna. I tutaj, jeżeli chodzi o ludzi z przeszłością, którzy byli powiązani z aparatem bezpieczeństwa w przyszłości, to jeżeli uznani zostają za lojalnych współpracowników kierownictwa obozu rządzącego, no to są słuszni. A jeżeli nie są uznani za lojalnych, no to są niesłuszni. No to pokazuje pewnego rodzaju dualizm. I to też pokazuje, że nie mamy czasu i miejsca, żeby. Ale cała historia ustaw lustracyjnych, przecież jeszcze w kadencji pierwszego PiSu rządu w latach 2005-2007, gdzie posłowie młodzi z Platformy Obywatelskiej i z PiSu chcieli radykalnie zaostrzyć ustawę lustracyjną, to było blokowane właśnie przez tych starych działaczy. Także to jest charakterystyczne i teraz coraz więcej na ten temat wiemy i wiemy, dlaczego tak się działo.
0: A czy w takim razie pan Michał Cieślak dla Prawa i Sprawiedliwości dalej będzie posłem użytecznym?
1: No, myślę, że tak. No, będzie. Nie wyobrażam sobie, żeby głosował niezgodnie z, z, z wytycznymi dla posłów popierających obóz władz.
0: Panie senatorze, czy bez poprawek Senatu Komisja Europejska powinna zgodzić się na wypłatę bez poprawek Senatów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Komisja Europejska powinna zgodzić się na wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski?
1: Ja jestem za tym, żeby Polska jak najwięcej, jak najszybciej tych środków otrzymała i to jest moja jasna deklaracja. Natomiast to niestety nie ode mnie zależy, czy Komisja Europejska uzna, gdy ta ustawa wyjdzie w takiej wersji, jak chciałby obóz władzy z Sejmu, czy to jest wystarczające, czy niewystarczające? Sądzę, że na ten temat będzie znowu dyskusja, tym bardziej, że te kamienie milowe, myśmy się skoncentrowali, uwaga opinii publicznej, na tych trzech dotyczących praworządności, ale tam jest ich, zdaje się, ponad 280. Mhm. Państwo zresztą pisali między innymi o tym słynnym 68 kamieniu milowym, który na przykład oznacza podwyższenie efektywnego wieku emerytalnego. Co to oznacza? Czy będzie wprowadzona ustawa, która poprawi? Przedłuża ten wiek czy nie? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale tam jest zawarte cały szereg różnych zobowiązań, do których podjął się zakulisowo, bez rozmowy z Polak, polski rząd, a których spełnienie będzie niepopularne społecznie i to jest też element dyskusji w w tej całej sprawie.
0: Panie senatorze, proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię 500+, podobno miała być ogłoszona waloryzacja 500+, na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, o 700+, to zostało odłożone na czas bliżej wyborów. Czy Polska stać na waloryzację 500+, dla każdego i czy powinno być
1: 700+,? No niewątpliwie to świadczenie, które w 2016 no, miało wartość 500 zł, dzisiaj ma wartość no, poniżej 400, prawdopodobnie już. Więc widać gołym okiem, że inflacja robi swoje. Ja uważam, że jeżeli chodzi o to świadczenie, to ono powinno nie być takie mechaniczne, to znaczy, że każdemu i na bez żadnych ograniczeń. Tylko powinno być na przykład progresywne. Jeżeli celem rządu jest poprawienie sytuacji demograficznej, no a to jest deklaracja, która jest moim zdaniem oczywista, no bo od sytuacji demograficznej zależy przyszłość Polski i przyszłość gospodarcza Polski również, no to powinna być na przykład progresja, że na kolejne dziecko powinno być zwiększenie tej kwoty. Powinno być też poważna debata na temat tego, czy każdemu przyznawać to świadczenie. No bo osoba, która ma dochody na poziomie 50 tysięcy złotych, to kwota 500 zł, no nic nie znaczy, no, czy prawie nic nie znaczy. Natomiast dla osoby, która ma dochody 2,5 tysiąca złotych, no to 500 zł to jest, to jest bardzo poważny element budżetu domowego. I teraz punkt Pan pyta mnie, czy Polskę na to stać. No ja uważam, że zadłużanie emisja pustego pieniądza i, i, i wydawanie tych, emisja tych obligacji i tego typu polityka gospodarcza prędzej czy później, no, musi się skończyć tak jak się zaczyna kończyć w Polsce, to znaczy galopującą inflacją, a być może to prowadzić również do ograniczenia wzrostu gospodarczego, czyli do tak zwanej stagflacji, przed którą przestrzegają ekonomiści. I z tego punktu, punktu widzenia, no trzeba jednak jakąś dyscyplinę finansów publicznych trzymać i do tego apelują ci eksperci, którzy rozumieją te kwestie.
0: A pan widzi jakieś działania rządu, które by miały przeciwdziałać drożyźnie, inflacji?
1: One są w pewnym sensie pozorowane, to znaczy ja oceniam oczywiście pozytywnie zawieszenie, czy teraz będzie przedłużenie tego VAT-u na paliwa na energię elektryczną, tej tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Ale to jest trochę działanie, powiedziałbym, takie zewnętrzne. Natomiast tu chodzi o działania strukturalne, a więc przede wszystkim złapanie byka za rogi i uchwycenie, jaki jest mechanizm inflacji. No, mechanizm inflacji jest taki, że na rynek wpuszczono masę pustego pieniądza, tak? Żeby z jednej strony no, sztucznie podwyższyć dobrobyt, a w tej chwili ta inflacja, drożyzna i ta sytuacja gospodarcza powoduje, że to co ludzie odczuli pozytywnie w pierwszej fazie i i poziom powiedzmy życia wzrósł, to w tej chwili poziom życia zaczyna się obniżać. I teraz rząd jest w takim dylemacie, czy do wyborów dosypywać tej kasy i mówiąc kolokwialnie, i tworzyć sztuczne przekonanie, że jednak dobrobyt Mo, może nie, nie, nie spada, no może się utrzymuje na tym poziomie, do którego ludzie się przyzwyczaili, yy, czy zacząć radykalną naprawę finansów publicznych i, i, i zmienić trochę model polityki gospodarczej. I sądzę, że do wyboru zwycięży niestety ta pierwsza opcja jako doraźny cel polityczny. Tak, I, i, i a później będzie taki efekt, że jeżeli będziemy rządzić, no to będziemy się martwić, a jeżeli nie będziemy rządzić, to będziemy
0: krytykować naszych <śmiech> na, następców. Czyli za, będzie jak Zagierka, będzie zadłużanie Polski.
1: Tak, no i że wprowadzają, będziemy naszych y, y, następców y, 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 od i wiary odsądzać za to, że y, ograniczają poziom życia Polaków, wprowadzając takie czy inne restrykcje.
0: Jan Maria Jackowski, senator niezależny, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam. Dziękuję, wszystkiego dobrego.